0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 3 de junio, listos para iniciar nuestra transmisión. Está con nosotros Oscar en Bogotá, Itziar en Cuernavaca, uh, José Luis en Panamá, Hegels en la República Inocente que cree que la gente naranja va a dialogar con paz y armonía. Uh, José Juan en Cuautla, uh, Jaime en Mérida, Uh, CPS en el sur de España, Alex en Veracruz, uh, M, eh, MG TOW en España, Héctor en Los Alamitos, California, eh, Belso Man en Ibiza, Jorge eh, podría llegar a un precio de cada, ah, supongo que te refieres a Cardano, Podría llegar a un precio de 50, 100 dólares a, a futuro, que depende de tu marco de tiempo. Eh, Darío, en Puerto Madrin, Madrid, Argentina. Soma, en Santiago de Compostela. Caruso, en Guatemala. Gio, en Quito. Uh, Crypto Shifter, ya está listo el café, ya empezamos. Uh, Marzu, Marzu Pirali en España. Libertad Financiera en Culiacán. Uh, Cristian en Bogotá. Alejandro en Córdoba. Otro Alejandro en Mérida, Yucatán. Piti en Tarragona. Leaflet en Mérida. Uh, Iván García, en Santiago Compostela, uh, Voltage dice que ya llegó con su like, los likes nos ayudan a que los videos tengan más exposición. Eh, ¿Cuándo es el seminario? 22 de junio a las 11.30 de la mañana, hora del centro. Eh, pues hoy, eh, ayer había anunciado eh, Justin... Tron, que iba a hacer un anuncio, y la verdad es que eh, no sorprendió en el sentido de que es una otra jugarreta publicitaria. Eh, lo que hizo, gracias a quienes colaboraron con el ICO de Tron, eh, pagó cuatro y medio millones de dólares por una cena privada con Warren Buffett. Eh, el, el precio de tron se disparó en términos eh, de negocio creo que fue una movida eh, inteligente porque justin tron controla la mayoría de los tokens entonces eh, cada cada punto de apreciación en tron es una ganancia sustancial para él desde el punto de vista ideológico y filosófico me parece una atrocidad eh, me parece eh, absurdo que haya puesto, primero, esa cantidad de dinero y, segundo, para eh, tener una reunión privada, una cena privada con Warren Buffett, quien, a pesar de que tiene una imagen eh, relativamente limpia en el sector financiero, hay mucha gente que lo admira, eh, definitivamente es un hombre extremadamente hábil en, en lo que se refiere a detectar activos y a tener una estrategia en el largo plazo. Eh, sin embargo, eh, si revisas el portafolio de Berkshire Hathaway, que es eh, su compañía, eh, la mayoría son bancos, empresas en el sector financiero, empresas que eh, generan dinero en formas que considero bastante cuestionables desde el punto de vista ético. Entonces, no soy fan de... Warren Buffett en cómo maneja su portafolio, sin embargo, reconozco que es un hombre eh, sumamente hábil. Eh, definitivamente me parece absurdo que alguien del sector, si podemos llamarle que es del sector de las criptomonedas, busque un acercamiento con alguien que públicamente ha hecho comentarios bastante hostiles y seguramente en el futuro utilizará este despilfarro de cuatro y medio millones de dólares para como ejemplo de eh, lo que está mal en el sector. Entonces, eh, desde el punto de vista de negocio, le resultó la jugada. El precio se movió considerablemente hoy. Desde el punto de vista ético ideológico, no cambia mi opinión, eh, simplemente empeora. Eh, Binance Dex eh, prohibirá operar en 29 países, entre ellos Estados Unidos y Venezuela. Eh, no era un exchange descentralizado. Eh, definitivamente no es un exchange descentralizado y, y esta parte es, en mi opinión, algo bastante deshonesto que ha estado haciendo el CEO de Binance y, y mucha gente intencionalmente lo ha estado presentando como un exchange descentralizado. Eh, no es un exchange descentralizado, muestra es eh, no solo esto, sino algo que ya, ya habíamos hablado hace eh, un par de semanas sobre los términos y condiciones de uso del exchange, donde dice que pueden congelar transacciones, que pueden congelar fondos, eh, que van a cooperar con las eh, autoridades en caso de una investigación criminal. Eh, definitivamente, el hecho de que los usuarios tengan la custodia de sus llaves no significa que el exchange sea descentralizado. Es un exchange eh, que no tiene la custodia, pero no es, no es, por definición, descentralizado. Me parece lamentable y, y preocupante porque, eh, a raíz de todo esto, eh, creo que sospecha que, que eventualmente le van a cerrar el exchange. Es por eso que ha estado empujando tanto alternativas que pudieran mantener a flote. Y, y desde el punto de vista de inversión, una de las razones por las que no tengo eh, BNB, una posición considerable, tengo algunos tokens, pero nada considerable de BNB, es que eh, es la única eh, tiene un punto de falla, tiene un punto único de falla y ese es el exchange de Binance. Eh, si las autoridades de, deciden cerrar el exchange de Binance, eh, el token, en mi opinión, no tendría ningún valor. Ahora, eh, ¿es posible que esto suceda? Sí, definitivamente es posible. Hemos visto instancias en las que las autoridades, eh, particularmente aquí en Estados Unidos, persiguen crímenes y, y, y personajes, eh, independientemente de la jurisdicción, Está el precedente de lo que sucedió con eh, uh, Kim.com y Mega Upload. Está el precedente de lo que sucedió con Huawei hace escasas semanas que detuvieron al CTO, que no es otra que la hija del fundador de Huawei. Entonces, eh, ¿qué pasaría si por alguna razón con lo que están promoviendo con los IEOs, eh, IE, IOS, los, eh, la nueva modalidad de ICO, eh, en mi opinión, es un punto extremadamente vulnerable. Si por cualquier razón empieza a haber presión legal eh, para el exchange de Binance, eh, el valor del token Binance es prácticamente cero en este momento. En el futuro, eh, si, esto, si el ecosistema alrededor de la cadena Binance eh, evoluciona lo suficientemente rápido, pudiera sostenerse, pero en mi opinión, eh, no, no, le veo un, eh, eh, no le veo justificación al riesgo jurídico que estaríamos corriendo en este momento. Por eso eh, Binance, la, el token BNB no tiene una eh, posición considerable en mi portafolio. Eh, ¿Qué le recomiendo a alguien que tiene una crisis existencial? Eh, cultiva una planta. Siembra algo. Eh, el Flash Crash eh, de BTC en Kraken. Eh, ha habido varios. Eh, y no es, no es nada nuevo, ni es nada que nos deba sorprender. Son... Errores de ejecución por parte de los usuarios o de los exchanges, eh, tenemos una infinidad de instancias en las que ha sucedido un flash crash. De repente, alguien pone una orden, ya sea uh, por un error de programación en un bot o una orden manual, pone una orden de venta eh, con el precio equivocado o pone una orden de liquidación de mercado y puede desplomar el precio. Eh, de forma sustancial, por eso eh, si haces trading activamente eh, es eh, recomendable eh, tener órdenes de, de compra eh, bastante bajas porque pueden darse estas fluctuaciones, la volatilidad es algo eh, normal en este sector y estos eh, flash crashes eh, eh, hasta ahora son inevitables y creo que los vamos a seguir viendo, no creo que sea motivo de, de preocupación, simplemente entender qué suceden eh, y, en la medida de lo posible, tratar de tomar ventaja. Es eh, básicamente como una lotería. La realidad es que no hay una forma de predecir cuándo va a suceder o, o por qué suceden. Pero sabemos que suceden, eh, que han sucedido en múltiples exchanges y que han sucedido con eh, múltiples tokens. No solo Bitcoin, eh, Ethereum ha sufrido el mismo efecto, eh, Prácticamente la, la mayoría de las monedas con alto volumen han tenido instancias en la que el precio eh, se desploma por completo. Pero son momentos, eh, ventanas de tiempo muy cortos. Estamos hablando de periodos de eh, un par de minutos máximo y el precio eh, tiende a recuperarse de inmediato. Eh, Como veo, IOS, eh, igual que antes, no, no le veo ningún sentido, no le veo ningún propósito, no le veo eh, ninguna eh, ventaja desde el punto de vista de, de los atributos que a mí me interesan en el sector. Resistencia a censura, eh, eh, participación no permisionada. IOS eh, está diseñado para que un grupo de validadores tengan control de la cadena. Hemos visto eh, incompetencia y negligencia por parte de estos validadores que se han traducido en pérdidas sustanciales en términos de visión. Eh, está bastante dispersa. Han tratado de poner lo que era una... Eh, eh, le llamaron una constitución, que era una serie de, de, de reglas de operación que no estaban integradas al protocolo, sino que era un consenso externo al protocolo en sí. Entonces, eh, IOS... Hay demasiadas cosas que no me gustan de IOS, empezando por el creador de IOS, que es Dan Larimer, que eh, empezó con Beachers y lo dejó sin terminar. Eh, después se movió a Steam y lo dejó sin terminar. Eh, ahora está en IOS. Eh, en la medida que el precio se ha ido en picada, en la actividad en GitHub, la actividad de desarrollo de Dan Larimer, eh, es prácticamente inexistente. Eh, no me sorprendería si en algún momento deja votado el proyecto otra vez. Eh, hay una frase muy famosa que se cita con mucha, mucha eh, frecuencia en el sector, que es cuando Satoshi eh, comenta que si no me entiendes o, o, o no me crees, no tengo tiempo de explicarte. Eh, es un post que hizo en una conversación en un foro. El interlocutor de esta conversación es Dan Larimer. Eh, Satoshi diciéndole a Dan Larimer que si no me crees o no eh, o no me entiendes, eh, lo siento, no tengo tiempo de explicarte. Entonces, mm, definitivamente es un proyecto que no me interesa participar. Mm, ¿Puedes ganar dinero con él? Sí, sí podrías ganar dinero con él, pero yo decido no hacerlo y no hago trading con ellos, no hago, no tengo ninguna participación en, en ese proyecto. Eh, parece que el cisne negro podría ser la zanahoria radioactiva de la Casa Blanca. Ah, podría ser, eh, eh, si has estado observando el sector financiero, eh, Deutsche Bank sigue siendo un problema, un, una bomba de tiempo, eh, la acción de Deutsche Bank eh, eh, rebasó, bueno, cruzó a la baja los 6 euros por acción, es un precio mínimo histórico y la cosa no se ve no se ve nada bien. Eh, compra de dólares a BTC. Eh, de eso no, no tenemos. Eh, desafortunadamente no tenemos control. Depende de la jurisdicción, depende de los operadores de las tarjetas. Entonces, eh, en algunos países sí puedes comprar Bitcoin con dólares o euros, pero desafortunadamente no es en todos los países. Uh, viendo cómo se cae y se cae, uh, Monero es una buena rampa de entrada. Eh, sí, puede ser una buena herramienta para cambiar, eh, para mantener tu privacidad, hacer eh, cambios de Bitcoin a. Monero y de regreso. Uh, Bitcoin está cayendo muy fuerte. ¿Qué creo que está pasando? Vinny eh, Linham eh, hizo una predicción de que íbamos a llegar a los 10 mil dólares. Entonces, invariablemente se equivoca Vinny Linham. Eh, no hay una razón o noticia en particular que, en mi opinión, hubiera afectado el precio hoy. Uh, ¿Cuál es la diferencia entre criptomoneda y un token? Eh, básicamente la criptomoneda representa un valor monetario. El token puede o no representar un valor monetario, pero generalmente se hace la distinción. Eh, nos referimos a tokens para eh, instrumentos que utilizas eh, como medio de intercambio con una plataforma. Básicamente la diferencia, en general nos referimos a una criptomoneda cuando tiene un valor monetario, aunque la distinción entre token y criptomoneda es, es, eh, es una línea, eh, un área gris. Eh, en algunos casos nos referimos a algunas criptomonedas eh, como tokens cuando su valor es más allá del valor monetario eh, de transferencia. Uh, sigo opinando que no conviene invertir en Tron. Mm, mi opinión no ha cambiado de Tron. Eh, no tengo interés en invertir, eh, no tengo interés en participar. No. Ah, ¿Por qué BTC cae tan rápidamente? Eh, pues la volatilidad. Eh, sube y baja rápidamente. Y esto es algo que es importante que tengas un plan de acción porque estos movimientos a la alza y a la baja son movimientos extremadamente rápidos. Y si al momento que detectas el movimiento, decides o quieres decidir qué hacer, es conducente a errores y a errores de ejecución y malas decisiones. Es preferible tener un plan. Eh, ¿Qué va a pasar si el precio sube? ¿Qué va a pasar si el precio baja? Y ya tienes tu, eh, tienes tu plan y lo ejecutas eh, cuando se dan las condiciones. Eh, IOS o Tron, eh, ninguno, ninguno de los dos. Distribución de Linux. Eh, Ubuntu es de las más, más amigables y la vas a utilizar como con, eh, computadora de escritorio. Um, hay gente que está esperando comprar BTC a 1800, se van a quedar con las ganas. En mi opinión, sí. Eh, ¿Por qué es tan importante tener un Bitcoin? Porque... Porque solo va a haber 21 millones emitidos porque de esos 21 millones aproximadamente 3 o 4 millones han sido eh, destruidos o perdidos permanentemente. Eh, gente que ya no tiene acceso a las llaves privadas, que tenía su wallet en un disco duro y se dañó el disco duro, se perdió la computadora. Se estima que es alrededor de eh, 4 eh, entre 3 y, y 4 millones entonces eh, en realidad el suministro se reduce considerablemente entonces si consideras que solo hay 21 millones creo que tener un bitcoin va a ser una buena protección a futuro eh, no sé si, si el precio vaya a ser en los próximos 5 años no sé si vaya a ser 20 mil o 100 mil o más pero cada vez hay una tendencia bastante fuerte a la acumulación en los últimos, particularmente este año, hemos visto eh, los volúmenes de transacciones siguen siendo bastante altos. Eh, estamos viendo muchos movimientos en los que eh, in, instituciones, empresas están acumulando cantidades considerables de Bitcoin y creo que es una, es una buena protección para... Proteger tu riqueza en, en el futuro. Mm. Free Bitcoin y Coinpods mm, No las conozco. Uh, pump and Dump de BTC, eso no es legal. Eh, no, constituye, por lo menos aquí en Estados Unidos, constituye una conducta fraudulenta. Andy, si el precio baja, compras y sube, vendes. Básicamente, ¿cómo funciona? ¿Por qué hay demasiada adversión entre seguidores de BTC, Bcash y BSB? Eh, es el resultado de una un debate bastante intenso por eh, tomar control del desarrollo de Bitcoin. Eh, Bcash y BSB fueron los perdedores en la guerra civil por la escalación de Bitcoin. Eh, en ese proceso, mucha gente dañó de forma permanente su reputación, su credibilidad. Eh, destruyeron, eh, en mi opinión, los aportes que habían hecho hasta cierto punto fueron totalmente decimados por su intención de tomar control por el des, el, del desarrollo con una alternativa que es una mala idea. Y Aunque todavía hay mucha animosidad entre distintos grupos, eh, la, real, la realidad está a la vista. A más de un año de lanzamiento de Cash eh, ha sido un, un estrepitoso fracaso en términos de, de adopción, de utilización y mientras más pasa el tiempo eh, se vuelve más evidente que esta idea de escalar eh, una, una progresión eh, geométrica de la escalación de los bloques es, es totalmente absurdo. Eh, no, es, no es la solución correcta y ahí está el resultado de Bcash. Y BSB, bueno, es, la historia es todavía más larga, eh, pero básicamente es un grupo que trata de tomar control de, del desarrollo, del protocolo y lo quiere llevar en una dirección que eh, no tiene sentido desde el punto de vista de eh, diseño de protocolo y desde el punto de vista económico tampoco tiene Sentido. Eh, que sí, si creo que Birch y M llegarán a sus máximos históricos. Sí, creo que sí. yo Trono, Ripple. Los tres están en la misma categoría, están en el grupo de criptomonedas que. No me produce ningún interés que John McAfee lanzará su criptomoneda Freedom Coin. Eh, no. No la recomendaría. Si alguna high cap como Ada, Litecoin o Stellar dejan de cotizar contra BTC, se daría un decoupling. Eh, no, creo que ahora los precios están vinculados básicamente porque las rampas de entrada son limitadas. La mayoría de las criptomonedas dependen primero del intercambio de, de fiat por Bitcoin o Ethereum o alguna criptomoneda mayor y después el cambio de Bitcoin a la criptomoneda. En la medida en la que cada una de las plataformas empieza a desarrollar sus propias rampas de entrada, la dependencia y, y vamos a ver una desvinculación mayor en términos de, de apreciación, de eh, tendencias. Pero por ahora eh, la mayoría de las criptomonedas siguen siendo dependientes de que la gente tenga Bitcoin o que tenga Ethereum para que pueda hacer el intercambio a esa eh, criptomoneda. Uh, Raven Coin es una buena moneda, eh, sí. La agregamos al portafolio mini. Eh, que Roger ver dañó su reputación. Ya estaba bastante dañada. Eh, ya eh, y, y es una de las razones por las que eh, la situación se agravó es porque ya venía con una reputación bastante, bastante deteriorada. Eh, se viene un desplome en la bolsa, en mi opinión, sí. Eh, desde octubre del año pasado habíamos hablado que se veía una desaceleración considerable en, en indicadores avanzados. Eh, hemos visto una debilidad enorme en la economía en general y estamos viendo, Instancias en las que, desde el punto de vista geopolítico, las tensiones se están incrementando. Eh, que si no hay anuncios, sí, si sí hay anuncios, vamos a hacer los anuncios. Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, nos puedes apoyar descargando y utilizando el navegador Brave. Es el navegador que recomendamos por sus, funcione sus funciones de eh, privacidad. Tienen bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios. Eh, lo puedes integrar con Tor. Y ahora tiene la funcionalidad de que como usuario puedes participar en su programa de recompensas que hasta hace unas semanas estaba limitado a creadores de contenido. Ahora los usuarios, también pueden participar en el programa de recompensas y ver algunos anuncios eh, preseleccionados. Y estos anuncios va, te, te generan eh, recompensas en BAT. Entonces, si lo descargas utilizando el link que está en la descripción de este video, BAT nos envía ahí un par de Satoshis. Bueno, nos manda BAT, pero lo cambiamos a Bitcoin de inmediato. El seminario Cash Flow y Criptoactivos este eh, 22 de junio a las 11.30 de la mañana, hora del centro, vamos a tener la sesión, vamos a tener, eh, vamos a hablar de criptoactivos y eh, activos tradicionales desde el punto de vista y la óptica de cash flow, vamos a hablar de las tres clases de inversión que generan cash flow en el sector de las criptomonedas, vamos a hablar de eh, interés compuesto y una fórmula de crecimiento acelerado y vamos a darte un eh, formato, un, un framework para que puedas desarrollar un plan personal. Tienes acceso al seminario y a la guía en PDF. Eh, ayer se terminó la promoción del 30% por lanzamiento, pero está en un precio bastante accesible para que la mayor gente, la mayor parte de la gente pueda participar. Entonces, en la descripción está el link para que puedas reservar tu lugar lo antes posible si quieres participar en esta sesión en vivo. Tenemos también el exchange de Criptomonedas TV. Es un exchange de intercambios cripto a cripto donde eh, puedes hacer eh, intercambios eh, de forma anónima y eh, sin necesidad de registrarte. El 17 y 18 de agosto voy a estar participando en eh, este evento Bitblock Boom en la conferencia voy a estar platicando con Tom Base, con Jimmy Song, eh, Seyfiden Namus, autor del libro de El Patrón Bitcoin, y eh, con Pierre Rochard y Michael Goldstein del Instituto Satoshi Nakamoto. Si quieres participar en esta conferencia, en la descripción hay un link para que puedas obtener un 30% de descuento en eh, tu boleto. Los boletos... Eh, no cuestan 20 dólares como alguien decía que por qué tan caro eh, desafortunadamente eh, una conferencia de este tipo eh, requiere eh, pago de viáticos para la, los conferencistas eh, requiere muchos servicios y, y mucha gente alrededor de la organización y cuando se lleva a cabo en una ciudad eh, en Estados Unidos es pues, por definición más cara que tenerlo en una en la ciudad de México o en algún otro lugar. Entonces, ¿por qué son más caras las conferencias aquí? Porque los hoteles cuestan más, eh, los boletos de avión cuestan más, eh, el salario de la gente que participa cuesta más. Entonces, eh, aún así, el precio es bastante razonable y tienes un 30% de descuento. Ah, pues si me enteré de lo de Justin son sí, llegaste tarde, ya hablamos de ese tema. El portafolio mini es por debajo de 10 dólares por monedas. No, el parámetro fueron 100 dólares por cada una. ¿Cuáles son los indicadores marítimos? Es, el, es básicamente el indicador de la industria. Es un ETF que eh, tiene en su, en su portafolio. Eh, industria marítima y logística. Entonces, con el desempeño, eh, con los reportes que estas compañías que cotizan en la bolsa tienen que presentar, vimos desde octubre del año pasado una desaceleración en las ventas y en las proyecciones de ingresos. Entonces, cuando una empresa de transportación marítima reduce sus expectativas de ingresos, lo que te quiere decir es que no hay suficiente demanda y esto implica que... Eh, los fabricantes no están enviando tanto producto, por eso no requieren el servicio de la transportación marítima y es un indicador de que la, la economía se está desacelerando. Uh, hold de cripto para crisis, Bitcoin. Pregunta a nuestros amigos en Argentina, ¿cómo les ha protegido? Eh, se guardan logs sobre las direcciones que se envían en los tres de los exchanges, eh, del exchange, sí, sí se guardan logs. Pero esas direcciones de envío y recepción, eh, las de recepción no necesariamente tienen que estar vinculadas a tu identidad. Uh, la venta de tokens de Harmony en Binance. Eh, me parece que el riesgo legal que está corriendo Binance es extremadamente alto por la mecánica en lo que está haciendo y obviamente es razonable que no, no quiera que eh, residentes de Estados Unidos eh, participen en eso, pero en mi opinión no es suficiente para mitigar el riesgo legal. La, los IOs que están llevando a cabo los exchanges son exactamente un ICO, pero ahora con la eh, intermediación de un exchange, lo que en mi opinión incrementa el eh, riesgo legal para los exchanges de forma astronómica. Eh, por otro lado, la participación de los eh, eh, IOs que está organizando Binance está condicionada a que tengas... Eh, eh, el toque en BNB y dependiendo de tu posición en, en BNB puedes o no participar. Eh, esto es una venta condicionada y aquí en Estados Unidos es ilegal y creo que el riesgo legal que están corriendo es extremadamente alto. Uh, esta semana es el reporte de desempleo, muy probable habrá movimiento en el mercado, ¿sí? Uh, si quieren anonim anonimizar las transacciones de Bitcoin, usen Wasabi Wallet con CoinJoin, ¿sí? El desplome en la bolsa podría hacer, eh, favorecer la subida de Bitcoin, en mi opinión, sí. Eh, en mi opinión, la, la incertidumbre eh, es terreno fértil para, para Bitcoin. Que es uh, Shapeshift es un intercambio cripto a cripto que era antes era lo podrías utilizar de forma anónima pero ahora requiere eh, registro. Sería buen negocio registrar nombres de dominios de las grandes empresas en la red de Ethereum no lo creo eh, por cómo está conformada la fundación las empresas por ejemplo Coca Cola va a poder meter suficiente presión a Ethereum para que eh, revierta las transacciones o haga algo para que Coca-Cola pueda controlar el dominio si tiene la marca registrada, si tiene la patente. Eh, es la, el problema de tener una red que eh, controla un grupo relativamente pequeño. No ha sucedido todavía, pero no me sorprendería eh, si sucede. Eh, no especularía en ese espacio. Eh, si acaso, si quieres especular, sería con eh, nombres cortos y nombres pronunciables, no necesariamente nombres de marca. Eh, ¿Que la vivienda en Estados Unidos sufrirá una gran caída? Sí. Eh, he visto estimaciones que van hasta el 40% en el mercado inmobiliario, pérdidas hasta el 40% del valor actual. Uh, ¿Qué va a pasar en México y Estados Unidos con los aranceles? ¿A quién afecta más? Eh, afecta más a, a los dos. La realidad es que la balanza comercial México-Estados Unidos está bastante pareja. Eh, si esto hubiera sucedido hace eh, cinco años, diría que afecta más a México pero en ese momento la situación de desempleo, la, la situación económica aquí en Estados Unidos está bastante frágil. Y la, inter, eh, la interacción comercial que se da entre México y Estados Unidos es, es bastante intensa. Eh, por poner un ejemplo, un, un coche eh, que está ensamblado aquí en Estados Unidos antes de que eh, salga la venta o, o, o se envíe al, distribu al distribuidor como un producto terminado, cruza la frontera componentes eh, ocho veces. Envían suministro, regresan partes eh, eh, terminadas, vuelven a enviar suministro, regresan otras partes. Entonces, eh, nada más en la industria automotriz, el impacto sería tremendo. Eh, en términos de desempleo va a generar muchísimo desempleo y eh, en general creo que va a, a tener el efecto opuesto de lo que quieren hacer eh, dicen que el incremento en los aranceles va a poner presión al gobierno mexicano eh, ya sabemos que esa, eh, esa esa presión no va a funcionar eh, porque el gobierno mexicano no tiene control eh, sobre la economía en ese sentido. Eh, por otro lado, dicen que va a favorecer cerca del 40% de eh, frutas y verduras aquí en Estados Unidos vienen de México. Dicen que eso va a fa favorecer la industria eh, eh, agrícola local, eh, que depende de mano de obra mexicana. Entonces, eh, va a tener el efecto opuesto, va a generar una demanda enorme por, eh, trabajadores del campo aquí, eh, va a generar un enorme desempleo en México, va a incrementar el flujo de migrantes eh, a Estados Unidos, eh, no, tiene, no tiene ninguna justificación lógica eh, eh, la medida. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, los, los dos pierden. Eh, ¿Quién va a perder más? Eh, en este momento creo que Estados Unidos va a perder más. Eh, México... Tiene los productos agrícolas y esos pueden encontrar nuevos mercados eh, con mayor facilidad que un eh, proceso altamente integrado como la manufactura automotriz. Eh, la, reemplazar un proveedor eh, de manufactura automotriz es un proceso que lleva eh, años. Eh, reemplazar un, un producto agrícola eh, no, es tan, no es tan complicado. Entonces lo que está produciendo México, el excedente, lo puede mandar a otros países, eh, pero Estados Unidos no puede comprar ese nivel de manufactura integrada con otros países de forma tan rápida. Um, Eh, ¿En qué consisten los convenios que tienen Ledger, Nano y Tresor con algunas wallets externas para, que pre para prestar, proteger algunas criptomonedas? Eh, si puedes reformular tu pregunta porque no, no me queda claro. Eh, ya sabes quién dijo que quiere afianzar su amistad con el agente naranja. ¿Qué opino? Es que es absurdo. la respuesta es absurdo denota un pobre entendimiento de cómo opera la gente naranja y cómo opera la política exterior es un en mi opinión es una eh, fue una respuesta para consumo interno para apaciguar a la gente más que para realmente resolver el problema Uh, alguien hoy me dijo que es mejor comprar BTC en Latinoamérica para venderlo en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Mm, no sé. No sé por qué razón te diría. En uh, la mayoría de los países de Latinoamérica lo vas a comprar con un premium. Uh, MSI en un, uh, abandona Estados Unidos y se va a Taiwán. Eh, sí. Creo que va a ser... En Puebla ganó Morena, válgame Dios, pobres, pobres poblanos. Te van a ir más poblanos a Nueva York ahora que va a estar Barbosa. Una mentalidad menos cerrada te dará muchos mejores beneficios económicos. Eh, no, no tengo mentalidad cerrada, tengo principios y mi portafolio refleja esos principios. No necesito... Ceder esos principios o renunciar a esos principios para tener ganancias. Eh, hay una enorme gama de oportunidades en el sector y afortunadamente estoy en una posición en la que escojo mis inversiones. No, no tengo la necesidad de perseguir eh, ganancias a costa de lo que creo y lo que pienso. Uh, compré un Samsung S10 por default, trae una cartera BTC supuestamente muy segura, hecha por Samsung. Eh, no tienes que utilizarla si no te da confianza. Y segunda, eh, lo que tengas en tu teléfono, que sea lo que cargarías en efectivo en tu bolsa. No tengas más que eso. Uh, talk, talk Live, manito arriba al directo. Ah, sí, que le den like al directo el caso. ¿Qué opino de los Antminers? Eh, se quedaron obsoletos eh, a menos que tengas energía extremadamente barata. La verdad es que se están quedando ya obsoletos. Ah, ¿Por qué Tone Base es negativo con las alt? Eh, para Tone Base, todo lo que no sea Bitcoin es una estafa. Cada uno por razones distintas. Eh, si le preguntas por Dash, te dice una cosa, una razón específica. Si le preguntas por Ethereum, otra razón específica. No hay una sola razón por la que todas las considere estafas. Eh, no comparto su opinión, pero es muy, eh, muy firme en la postura de que cualquier cosa que no sea Bitcoin es una estafa. ¿qué opino del escándalo de cómo le llamaban al NX, IBM, el, se me fue el nombre, pero no, digo, no es la primera vez que sucede algo así, hay, Sucedido por, a lo largo de la humanidad siempre ha habido estafadores que abusan de la eh, fragilidad emocional de la gente y los explotan. Eh, hay una institución que lleva 2,000 años haciendo eso. Ah, pues sí, en Minds, en, ah, Minds en los anuncios, ¿no? Eh, no lo puse en los anuncios. Pero estamos en Minds. Busca Minds.com, Criptomonedas TV, y ahí estamos. ¿Qué tan cierto que un portafolio en criptomonedas no tiene sentido como el sistema tradicional? Que aquí todos depende de lo que haga BTC. Eh, no comparto esa opinión. Eh, creo que hay un eh, como decía, una enorme gama de oportunidades, hay oportunidad para mucha innovación. Creo que el, la idea de que únicamente una criptomoneda va a prevalecer o una debe prevalecer, me parece eh, que denota un profundo desconocimiento de la naturaleza humana, de la historia. Eh, tenemos eh, cientos de ejemplos en los que... Eh, en sectores eh, de alta innovación, no es solamente uno el que eh, eh, prevalece. Eh, hay servicios en los que el, el efecto de red ayuda y la acumulación ayuda. Eh, sin embargo, tenemos segundos, terceros, cuartos lugares. Eh, tenemos eh, eh, coexistencia en sectores eh, similares. Eh, tenemos, por ejemplo... Eh, en telecomunicaciones, que es quizá uno de los eh, sectores que más se benefician de eh, la operación a gran escala en las telecomunicaciones, a menos que haya una, eh, un monopolio oficial, eh, en la mayoría de los mercados abiertos tienes cuatro o cinco compañías eh, compitiendo y quizá una, una dominante, pero hay, hay espacio para muchas otras. Eh, compañías entonces en ese sentido y, y conociendo la naturaleza humana no no soy de la idea de que al final únicamente bitcoin va a prevalecer y todo lo demás va a desaparecer del mercado no lo creo uh, qué fue de los gatos hace tiempo que no se ven Ah, pues ya tienen más espacio y por eso ya no se ven Los gatos son mexicanos y no los renovaron la residencia. No, son nacidos aquí. ¿Es legal, es legal utilizar Box de Trading? Sí. Sí, es legal utilizar Box de Trading. Le he enviado una carta, ya sabes quién, para darle algunos consejos para llevar. Eh, no no le conviene es, es parte es parte de es una de las razones por las que encuentro su presidencia tan problemática mientras peor le va a México mejor le va a él eh, y esto no es la primera vez es, es, es una trayectoria así así es como construyó su carrera política entonces eh, no eh, lo menos lo menos que necesita es una presidencia efectiva o eficiente. Mientras peor le vaya al país, mejor le va a ir a él como presidente. En el escándalo saldrán las perversiones de los políticos mexicanos. No lo sé, digo, ya son las perversiones de los políticos mexicanos, es un tema conocido, es de conocimiento público, eh, no, sé, no sé a quién le sorprendería eh, en ese momento nada de la clase política mexicana, eh, sabemos que por definición son los peores, los peores elementos son los que llegan a, a posiciones de poder, eh, sabemos la historia del país, eh, hemos visto cómo se desenvuelven. Eh. No sé si realmente en este momento a alguien le sorprendería o, o qué, qué tendría que suceder para que alguien le sorprendiera de la absoluta falta de ética y principios y escrúpulos de la clase política mexicana. Eh, no sé si algo, quizá los detalles podrían ser como para... Eh, la prensa amarilla, eh, mucho contenido morboso, pero la realidad es que ya, ya sabemos quién es la clase política mexicana. Se va Maduro, eh, sí, se va Maduro, eh, retiró, eh, Rusia retiró, empezó a retirar eh, su presencia militar a, a, ayer, no, el, el sábado, el sábado en la madrugada empezaron a hacer el retiro de los asesores militares rusos, eh, lo que quiere decir que Rusia está decidiendo eh, retirar en efecto su apoyo a Maduro. ¿Qué le diría a ya sabes quién si me lo encuentro en algún lugar? Eh, nada, no tengo nada que decirle. A decir que BTC es la criptomoneda y las demás solo son altcoins, es una diferencia meramente conceptual. Eh, mm, sí y no. Eh, digo, eh, mucha gente utiliza el término altcoins como un eh, término eh, peyorativo, pero por, por definición eh, todas las criptomonedas son alternativa a Bitcoin. Eh, eso es lo que significa eh, es por eso que se llaman altcoins y desde el punto de vista de, de concepto, antes de que hubiera Bitcoin, el concepto de criptomoneda no existía. Entonces tienes una, la que surge como precursora es, eh, o, el, o el, la proto criptomoneda es, es Bitcoin y las monedas que surgen después son alternativas a esta primera proto criptomoneda. Eh, por eso el término altcoins, hay, hay quienes lo utilizan de forma peyorativa, pero es simplemente una alternativa. No tengo claro cuál es el ciclo de vida de un bot de trading. Eh. Si tienes una estrategia que funciona, realmente el, el bot puede operar de forma indefinida. A lo mejor en algún momento tendrás que actualizar las APIs o tienes que actualizar algo. Pero realmente, si estás operando un bot con una estrategia que funciona, realmente el, el ciclo de vida es indeterminado. ¿Qué opino de Jorge Ramos? Ah, para, vamos a conectar eso para quienes decían que contar algo que no supieran. Eh, a Jorge Ramos lo era mi vecino, vivíamos en la misma calle en, en México. Eh, Jorge iba con mi hermana mayor, la más grande, era compañera de clases de Jorge. Eh, dos de los hermanos de Jorge iban con mi otro hermano y mi hermana. Íbamos a la misma escuela, íbamos en el mismo camión, eh, camión escolar, eh, entonces, pues, digo, eh, vivíamos ahí en la misma calle, entonces el camión nos recogía a nosotros y después tres cuadras y recogían a los ramos y vaya, lo, lo conozco personalmente, fuimos a la misma escuela, eh, interactuamos eh, con sus hermanos menores en algunas instancias, con mi hermana mayor eh, en eventos y demás, eh, después, por razones, eh, nosotros nos mudamos, ellos también, él se fue a Estados Unidos, tiene muchísimos años de, de no saber nada de él. Eh, desde el punto de vista estrictamente profesional, eh, creo que ha, ha sido bastante imparcial, ha sido bastante eh, inquisitivo y no ha hecho muchas distinciones. La realidad es que, de la misma forma que hizo preguntas... Eh, atizantes a ya sabes quién, se las ha hecho a Trump, se las acaba de hacer a, a, a Maduro, eh, lo hizo con Peña Nieto, eh, eh, con una infinidad de, de, de líderes y políticos ha hecho lo mismo y ha, y ha tenido el mismo estilo bastante inquisitivo y bastante eh, eh, mordaz hasta cierto punto. Entonces, eh, su labor periodística respetable. Eh, Univision, la empresa para la que trabaja, mmm, no tanto, pero creo que se ha ganado a pulso la reputación que tiene. Eh, en el seminario, Junio explicará un poco tu plan de flujo efectivo de Adam. Eh, sí, es parte, es parte de lo que vamos a hablar. Eh. La mejor entrevista de Jorge Ramos es la que le hizo a Carlos Salinas de Cortari. Ha hecho, ha hecho muy buenas entrevistas y, y no es, es de los periodistas que, independientemente de que estés de acuerdo con él o no, eh, no se queda callado y, y no acepta eh, evasivas. Es, es, es insistente en sus preguntas y, y, en mi opinión, eso es bueno. ¿Existe algún dólar real en algún exchange? Eh, sí, hay exchanges en los que puedes hacer depósitos y retiros en dólares. Algunos exchanges no funcionan en Cuba como Coinbase y BitMEX. En este momento estoy en KitBTC. ¿Algún consejo o recomendación? Eh, sí, eh, ya a partir de... Eh, Estamos en junio. Me parece que a partir de, de, del, del mes de julio eh, ya va a poder haber empresas privadas dando servicio de acceso Wi-Fi en Cuba. Eh, eso creo que va, va, va a abrir la puerta para eh, que puedas tener acceso a servicios en el exterior. Si no, la, otra, la única opción es una VPN, pero no sé si haya alguna disponible eh, en Cuba. ¿Cuánto se paga impuestos en México por binar cripto? Eh, depende de cómo esté registrado, si eres persona física, si eres persona moral. Eh, y depende del de volumen de facturación que tienes, en qué, en qué bracket te, eh, te ubica. Es básicamente los dos de los factores que impactan cuánto pagas. No hay una, eh, un porcentaje determinado que sea lo mismo por la actividad. Eh, un minero muy pequeño, a lo mejor registrado como eh, persona física con actividad empresarial, va a tener una tasa y una empresa eh, constituida como persona moral, una sociedad anónima con una facturación mayor va a tener una tasa eh, totalmente distinta. Eh, bien, pues ya se nos acabó el café y se nos acabó el tiempo. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Y eh, en la descripción están los links a los recursos de los que hablamos el día de hoy. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.